0: 嗯嗯嗯嗯，嗯感谢收听《鬼魅客栈》，我是薄荷大叔，让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是粮票。大学最后一年，我们都要出去实习半年。我和另外一个同学一起来到母市建筑工地实习三个月。晚上，我俩与工地的政府工长一起住在一个仓库里。那天晚上正下雨，没有电，不能看电视，大家都躺在床上聊天。聊到工地临时浴室闹鬼的事情时，我的同学坚决否认有鬼，说鬼只是人的幻觉或错觉。副工长坚持说有鬼，是真实存在的。我则半信半疑。三个人正辩论的不可开交的时候，一直不吭声的老工长突然开枪说道：“你们不用吵了，我就亲眼见过鬼。”一下子，大家都静了下来。老工长叹了一口气，对副工长说：“哎，八三年的时候啊，我们二工段不是死了一个彭家队的队长吗？这件事情你知道吧？”副工长说：“嗯，这事啊我知道。那时我正在武工段，听说那彭家公死的很惨，摔死的。”后来火葬时，亲属都来不了。老工长说：“是啊，他的亲属是山区里的，离省城好几百公里，一下子来不了。尸体又不能放太长的时间，就匆忙的火化了。你知道吗？他死前就同我一个宿舍，当时我们一起住的工棚里有六个人。”一个大大的工棚里，左右分别摆放了两行床铺，一边各摆了三张。他呀，就睡在我的一侧最里面的一张床。哎，那天我们给他办完葬礼之后，回到工棚里已经是傍晚。当天晚上，大家都不太愿意睡，都躺在床上聊天，聊到了深夜。大家顶不住了，就迷迷糊糊地入睡。我刚入睡不久，突然间隐约感到有人站在我的床边。睁开眼睛一看，不由得惊出了一身鸡皮疙瘩。我的床前不远，竟赫然站着一个人，无声无息，在昏暗的灯光下，令人毛骨悚然。由于左右两行床的中间是横拉着一条铁丝。平时做晾挂衣服用，大家都把喜欢的衣服晾在了铁丝上，而那个人就站在晾铁丝的衣服后面，所以我看不到那个人的脸，只见到他胸部以下的部分。不过那熟悉的身影和穿着的黑色呢子衣服，绝对就是死去的他彭家队长。因为他死后装身时，公司就特地买了一套当时很贵重的黑呢子丧服给他穿着火化。老工长说到这里时，一边比划着说：“哎，就像现在我们住的仓库里，中间也一样有铁丝挂着衣服，那死鬼就站在衣服的后面。”我边听边看着横在房子中间铁丝上的衣服。真的害怕，突然就有鬼魂出现在衣服的后面，那种恐怖感到现在还能真切的感受到。老工长接着说：“当时啊，我吓得差点喘不过气来，定下神后，硬着头皮壮起了胆子，大喝了一声：‘是谁？’那人突然不见了。”只感到一阵阴风刮过，铁丝上的衣服也抖动了起来。大家听到我的喊声，一个机灵都跳了起来，可是没有发现一个人，房子的大门也没有打开。听到我这么一说，大家吓慌了，都不敢睡了，打开了工棚里所有的灯，在床上吸烟聊天，硬撑着不敢睡着。可是快撑到天亮的时候，大家顶不住了，又慢慢的迷迷糊糊的睡下了。我也刚合上眼，突然听到背后有人说话，同时感到阵阵的阴气，一下子马上惊醒。当时我面向墙壁，不敢翻转回身去，只是集中听床前那个人说什么。只听背后的声音对我说：“亏你还是个干部。”连我的钱你都不还给我，我还有四十多元的补贴，还有三百多斤的粮票，你快点还给我！还低声说了一些什么，我就听不清楚了，也不敢再听下去。当时自己又不敢翻身面对背后说话的人，就用力一拍床铺，侥幸后猛踢蚊帐，只觉得又是一阵阴风刮起。这时，大家不用我叫。都纷纷地起来。当晚再没有人敢睡。第二天一早，我就找工段的总务长查看那死鬼还有什么钱物。果然，有40多元的补助金他未领取，还有一些劳保品，但就是不见有粮票。我也顾不了这么多，就把钱物取出，等他的亲人来后，全交给他的亲人。那些旧衣服全部烧了。送给了他，只是粮票并没有找到，我一直百思不得其解。难道我听错了死鬼的那些话？这种事又不敢和大家乱说，到处的乱问人家，人家不当我发神经。后来总务长找到了我说：“粮票啊，找到了，确实整整是三百斤，原来是死鬼的一个老乡带领啊。”那老乡见死者突然死去，就生了贪心，想私吞这三百斤粮票。谁想，有一天他上工地，竟被砖头砸伤脚住院。人一住院，就见那死鬼老乡向他要粮票，吓得他呀，乖乖地把粮票交回了工段总务。总务一分不少的全寄回死鬼的家人。老工长最后叹口气说道：“哎，人的贪心，其实鬼神是一清二楚的。你瞒得过阳间的人，却瞒不过阴间的鬼。随着我的年纪增长，我明白了，除了你知我之外，还有天知、地知、鬼神知啊。”